0: Bonjour Jean-Rénaud.
1: Bonjour. Vous êtes l'invité
0: du monde. Bah, moi, ça va toujours. Hein.
1: Très content d'être avec vous.
0: Vous êtes euh, franco-catalan. Vous n'oubliez pas euh, vos racines andalouses. Vous savez d'où vous venez euh, et de quel bois vous êtes constitué. À avoir bonne mémoire à l'une de vos lignes de conduite. Dans ce parcours qui force le respect, vous avez su toucher à tous les registres, les comédies, les thrillers, les drames aussi. Dans chacun de ces registres, vous êtes devenu euh, l'un des personnages emblématiques. On pense à Godefroy de Montmirail, on pense au nettoyeur, à Léon ou encore au docteur euh, David Scheinbaum. Mmh. Euh, une belle revanche hein, pour un homme euh, qui a galéré plus Dix ans, quand même ça. On le précise jamais. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé en France, pendant dix ans, vous avez essayé de vous trouver, vous avez, vous êtes construit mmh. au fil du temps. Et c'est marrant parce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous ne revenez, vous revenez rarement en tout cas. Oui. Pourquoi
1: Voilà. Là maintenant, on, on se trouve à raconter ma, ma vie. Comme disait Johnny, je devais raconter ma vie. On serait là toute la nuit. J'ai du mal à vivre dans le passé. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai peur. De, comme je vous ai expliqué l'autre jour, j'ai peur de perdre mon appétit.
0: – Vous avez peur de perdre votre appétit ou justement le fait d'avoir perdu votre mère très tôt vous a fragilisé pour le restant de votre vie ?–
1: Sans doute, sans doute. Je ne suis pas psychanalyste, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais tout être humain est complexe. Hein. Il y a beaucoup de... On est composé d'une quirielle de sentiments, d'envie, de peur. C'est ça qui nous fait... Ce n'est pas que le métier. Et sans doute qu'on euh, dit souvent très facilement que l'acteur, il fait l'acteur parce qu'il a envie d'être aimé. C'est vrai, évidemment. Alors que vous, vous avez envie de dire « maman ». Parce que Johnny m'a dit, moi j'ai dit « maman ». À ma mère, j'avais 50 ans. Et quand il lâchait une phrase, euh, c'était pas un gros bavard. Hein. Et on a partagé beaucoup de silence. Et c'est ça qui était formidable avec Johnny. Mais il a dit ça et je le comprenais. Waouh Bah oui <rire>
0: Justement, parlons de ça. Quand euh, le Grand Bleu euh, cartonne, vous avez 40 ans. Ouais. Est-ce que c'est pas ce qui vous a protégé, finalement D'avoir déjà eu une expérience de vie, euh, un doute. parcours avant
1: Sans doute. Pas tomber dans les, les choses interdites. Pas embrasser la bouteille plus que nécessaire. Sans doute, oui. Bien sûr. – Et il y a une phrase, je, je crois que c'est… Euh, ou c'est Delon ou c'est Clint Eastwood La durée. Je crois que c'est Clint Eastwood. La durée. Parce que quand on voit le parcours de Clint, on se dit mais c'est pas possible. Il faisait des westerns spaghetti, le type fait des films comme les routes de Madison où tu tombes par terre tellement c'est beau. Et c'est loin du spaghetti et loin du revolver. Mais la durée, c'est important la durée. Parce qu'on peut visiter… Ce qui est éphémère, on n'a pas assez visité de, de ce qu'on sait faire, on n'a pas visité l'autre. Et peut-être c'est ça qui me tient. La durée.
0: Comment euh, le film du Grand Bleu, euh, finalement, euh, a fait de vous l'homme que vous êtes devenu C'est un peu la question qu'on s'est posée. Il y a effectivement ce que vous disiez, ça a changé votre vie. Il y a eu 18 mois euh, d'encaissement à travers ça. Mais il y a surtout, moi, je voudrais savoir comment vous avez géré la notoriété. C'est-à-dire que vous êtes devenu une star du jour au lendemain. Et vous qui êtes discret, vous qui, justement, euh, par rapport à ce que votre père vous avait dit, ne salit pas mon nom, etc. Comment vous l'avez vécu, ça Je
1: suis heureux, mais euh, par moments, c'est difficile. Parce que ce n'est pas votre regard qui change. C'est le regard de l'autre. Avant d'être connu, on est comme ça, en groupe. Et vous parlez, personne n'écoute. Tout le monde est en train de parler, on boit un pot, c'est un apéritif. Alors que lorsque vous êtes connu, dès que vous ouvrez la bouche, tout le monde se tait. Et c'est un danger terrible. Donc j'ai refusé. J'ai refusé de rentrer dans le jeu, tu vois, mon, mon sofa, comme disait Coluche, ma femme, mon chien, ma voiture. Non, 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 je me suis dit, c'est pas comme ça, c'est le côté artisanal. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut téléphoner au restaurant et on va vous donner une belle table. C'est vrai, on va pas le nier, mais on va pas se complaire là-dedans, on va pas, on peut pas. Parce que, encore une fois, il faut continuer.
0: Luc Besson, euh, lui par contre, il n'a rien changé de son envie de créer des choses euh, avec mm. euh, ces personnages qui faisaient partie de, de sa vie. Et vous, êtes, euh, mm. vous avez rapidement intégré euh, sa vie, vous êtes devenu l'un des membres de sa famille euh, de cinéma. Mm. Il a euh, imaginé euh, donc Nikita euh, et vous dans le rôle du nettoyeur. Ce rôle, encore aujourd'hui, jean Reynaud et ce film sont cultes avec une Anne Pareillot, mais juste extraordinaire. Mm. Je voudrais que vous me parliez de comment vous avez travaillé sur ce rôle et ce que, ce que ce rôle mmh. a apporté pour vous
1: Est, est Un mec de l'Est, c'est un serbe ou un truc, c'est ce que je m'imagine. Vous imaginez aujourd'hui l'Ukraine, ces ambiances-là. C'est des types qui viennent de là-bas. Enfin, J'en ai rencontré après. Mais Pour moi, l'Est, il y a le mur existait encore à l'époque. Je m'imaginais un froid terrible. Un froid de l'âme, un froid dans la famille, un froid dans la maison, un froid dehors. La neige, tout ça, c'est dur. Le ciment, les ruines. J'ai tourné à Bucarest, j'ai tourné à Budapest aussi. Et j'ai vu ces choses-là. C'est pas les euh, chaussées les palais euh, chaussées Chaussescu à laissés. C'était exactement ça. Le nettoyeur, c'est un mec de l'Est. C'est un type qui... Et là, tu... vous avez vu, ça se refroidit tout de suite l'ambiance. Tout de suite. Parce que j'ai de l'acide. Regardez, j'ai un bidon d'acide. Paf Je le pose sur la table. Et il faut me parler bien parce que sinon ça va mal se passer ça commence tout de suite je me souviens de lui je me souviens beaucoup de Victor
0: à ce moment-là il y a une autre partie de votre personnalité qu'on découvre c'est votre voix jean Reynaud, ouais. cette voix posée calme, autoritaire qui fait froid ouais. dans le dos vous l'avez découvert à ce moment-là aussi cette voix où vous aviez déjà conscience elle, elle, que
1: vous l'avez venait vu. du bleu Il pousse beaucoup sur la voix j'ai fait d'ailleurs beaucoup de doublage parce que je considère que ça fait partie de mon outil. ça
0: dans Le Roi Lion, je le dis, parce que c'est quand même oui. incontournable.
1: Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup l'idée de traduire les sentiments par la voix, absolument. Et d'ailleurs, la voix change en fonction de la scène que vous jouez, souvent.
0: Quelle place elle occupe, cette voix, dans votre vie, alors
1: Elle m'a fait gagner de l'argent. Elle fait partie de, de mes outils. Mais je ne l'écoute pas. J'ai beaucoup de mal à m'écouter. Et quand j'ai chanté avec Johnny, j'y croyais pas. J'y croyais pas une seconde. Alors, euh, quand j'ai chanté à New York au Beacon avec lui, j'écoute, Mais wow, elle passe la voix, ça va, c'est bien. Donc ça me rassure comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours dedans-dehors, dedans-dehors, toujours.
0: Est-ce que justement ce rôle de Nikita, qui va devenir Léon, on va en parler, oui. ne vous a pas rassuré On a eu l'impression qu'à ce moment-là, quand on vous connaît en tout cas, et qu'on connaît votre parcours de vie, mmh. ça vous a rassuré sur le fait que vous étiez devenu un personnage incontournable et que vous aviez commencer à toucher du doigt la légitimité
1: Je vais vous dire, il y a un point commun sur tous ces personnages, c'est la solitude, y compris Hugo Defroy. Et euh, curieusement, on me, on me donne cette solitude, on me dépose la solitude, et on attend que de cette solitude jaillisse l'espoir, la mort, la vie. Mais la base, elle est la solitude. Alors, d'être conforté d'incarner la solitude, non, puisque les river poups c'est son point principal... À cet inspecteur, c'est sa solitude. Et en plus, lui, c'est la solitude devant la détresse que lui amènent les meurtres, parce que c'est la société qui est... Comment les, les, Le pu de la société qui remonte à travers les meurtres. Mais j'ai sans doute accepté ma solitude. C'est je... étonnant, euh...
0: parce qu'on a le sentiment que vous ne pouvez pas vivre seul. Mais après, c'est ce que vous dites aussi. Vous assumez, hein, ça, qu'il qu y a deux parts en vous. C'est-à-dire mmh. que vous aimez à la fois être en famille, et en même temps avoir une liberté. Bien sûr. Vous aimez la partie sombre, la partie sous la lumière. Enfin, C'est aussi ça, votre personnalité. C'est im important. Je pense
1: que pour vivre à deux, il faut vivre seul. Il faut savoir vivre seul. Il ne faut pas attendre que l'on vous sorte de cette solitude, parce que vous êtes deux. Je crois, hein, je ne suis pas psychanalyste, mais j'ai ressenti ça.
0: Un mot donc sur Léon, c'est finalement euh, la prolongation de Nikita, c'est-à-dire que du coup, euh, Besson décide de sortir ce personnage et d'en faire un film avec ce personnage. Ça ouais, montre quand bien. même à quel point la partition, vous l'avez euh, sublimée, mmh. et à quel point vous êtes un atout euh, et que votre personnalité apporte quelque chose aussi. Oui. C'est ça, votre envie aussi C'est d'apporter des choses, de ne pas vous cantonner à faire un seul rôle Bien
1: sûr. Mais vous ne pouvez pas dire à un metteur en scène qui a un point de vue, qui a un égo qui ne rentre pas dans ce, dans ce <rire> studio et pourtant le studio, il est grand. Écoute-moi, je vais t'apporter quelque chose sur cette scène.
0: Non, mais ça veut dire quand même qu'il est à l'écoute.
1: Évidemment, et qu'il a l'œil. Et ça, je ne peux pas lui dire que ce n'est pas vrai. C'est totalement vrai. Mais il faut apporter les choses d'une manière subtile, comme Eric le fait avec sa musique. Et c'est ça, les vrais mariages d'amitié euh, C'est qu'on se jette pas à la figure. Euh... Ouais, t'as vu, je t'ai apporté ça. Non, non, non. Fais-le. Fais-le. On va le voir.
0: Ce rôle, euh, pareil, il vous colle à la peau, hein, alors que ça fait des années que le film est sorti. Il hein. fait partie de vous.
1: Léon non, pas moi pas je, côté je, moi toyers, je garde Nathalie des... Portman. Ouais,
0: Nathalie Portman qui a démarré Je à la à côté, garde fait, dans fait, mon cœur. Seul.
1: Elle est venue à la maison, ses enfants, tout ça. Et je disais l'autre jour que je n'ai pas revu Gary Oldman depuis Léon. Et j'adorerais aller boire un verre avec lui.
0: Évidemment, pour terminer là-dessus, c'est un nettoyeur, Léon, mais c'est aussi quand même un, un tueur au grand cœur. C'est-à-dire qu'il a une double... Non, mais c'est vrai, il y ouais. a, a ce côté où, il, finalement, il aide beaucoup à nettoyer. Il est là pour aider les autres, mais en même temps...
1: Mais la base, c'est un assassin, quand même. Ce sont des assassins. À la fin de la journée, quand vous tuez des gens, c'est... Si vous, vous arrêtez 30 secondes sur le fait qu'on tire sur un mec, sur un plateau, waouh Non C'est comme Gary, on ne peut pas lui parler de Dracula à l'époque, il avait déjà fait le Dracula, mais ne dites pas ça, parce que ça coûte, ça coûte quelques litres de sang. C'est une image, mais...
0: C'est intéressant, justement, de découvrir ça.
1: C'est des personnages qui ne peuvent que détendre. Alors, on ne va pas en plus se Vous voyez ce que je veux dire Il va rester quelque chose.
0: Bon, demain, on va se détendre. On va parler de oui. Maison de Retraite 2 et justement des de, de, de comédies, de la place des comédies mmh. dans votre vie. Donc, on parlera des visiteurs. À demain, Jean Reno. non
1: À demain.